2: Tere päevast, tead kuule, kell on 7,5 minutit 11 läbi, et reedene päev siis ka saate Muuli ja Riiko ja ehk kale Muuli ja Hilder Kriikajandus, tunnud. Tere päevast. Alustame tänast saad, et eh, nädalalguses avaldatud eh, rahendusministeriumi majandusprognoosiga järgnevateks aastateks ja sellest tõukku nõud hooksa eelarve mis siis sellel nädalal kaks päeva on valitsus koosistunud, aga väga kaugel jutud ei ole ja tegelikult ei teame siia maani isegi seda, mis järgmise aasta riigi eelarve maht olema saab.
1: Teiseks räägime, et Tallinna otsusest võtta koolidest tarvitusele täiendavad viiruse vastased abinõud minna üle siis nii nimetatud kollases dsoonis. see on siis natuke punastimselt.
2: Räägime ka riigikogu erikomissionide raportist, mis seal nädalal valmis sai, puudutab siis, siis Rahandusministri ja tema nõunik palgatud Ameerika ühendriikide advokaadi bürood, et hakata Eestist, Eestile tulevikus võibolla rahapesu eest hüvitist ühendriikides välja kauplema. Ja juhtus nii, et ta erikomissionide raportide ei kirjutanud alla mitte ainult opositsioonisaadikud, vaid ka Simon Margiler isamast, ehk üks täheb. Ja
1: lõpetuseks räägime Eesti meedia ettevõtete liidu kaaebekirjast Eesti rahvusringäälingu veebiportaali peale ja kaaebekirja on saadetud nii kaugel ja kõrgele nagu Brüssel.
2: Räägime riigi eelarvest, kuigi rääkida sellest väga lihtne ei ole, et mida me siis riigi eelarve kohta teame. Teame me seda, et riigi eelarve jääb järgmiseks kolmeks aastaks jätkuvalt miinusesse riik plaanib väga jõuliselt suurendada riigi võlakoormust, kui see aasta, selle aasta lõpuks peaks olema 8,4% SKP, siis järgmine aasta juba 18,2 ja 24. aastaks 31,3. Teame seda, et tahetakse, et suurendada mitmesuguseid kulusid, on tunnistatud, et lainurahaga tuleb ka nii-öelda jooksvaid kulusid katta, ehk siis silmas peetakse eelkõige sotsiaalkulusid, aga no, ühtegi sisulist kokkuleb, et valitsus erakondada vahel siiemaani saavutatud ei ole. Et on välja öeldud, et on ütleme sellist nii-öelda 90 prioriteeti, kuhu tahetakse raha juurde saada. See kõlab
1: väljakalt 90 <laughs> no, See
2: külab iga väga homoorikalt. See on peaaegu
1: et... nagu 50 000 parandusetab
2: Ja noh, mis need te põhilised teemad on, mis kõige rohkem. Tähelepanu on pälvinud võimalik erakorraline pensionitõus, see, kas siis riigi, riigisektoris hakatakse kärpima või ei hakata kärpima, Ja loomulikult palju kirge on tekitanud ka kaitsekulutuste tuleviks, sellepärast, et kui SKP langeb, siis peaks nööda seniste ettekirjutuste järgi vähenema ka kaitsekulutuste kogu summa.
1: No alustaks algusest, alustaks sellest aastast jah. või selle aasta lõpust või, või kust iganes majanduslanguseks on siis ennustatud ja noh, võib arvata, et kuna aasta lõpuni on nii vähe aega, et see ennustus ka enam vähem, siis paika peab, on ennustatud 5-6%, 5,5% oli see vist täpsemalt. Just 5,5%. Ja, ja, ja selle järgi võiks ütelda, et meil on läinud, no, ma ei tea, kas miinuse kohta sobib, ütleda, et üli hästi on läinud, aga ikkagi vaadates muude Euroopa tausta siis on väga hästi läinud ja ma arvan... No
2: et... kõik sõltub ka alati võrdluspaasist ja, ja teiste riikide. Aga nohvast
1: Euroopa on siiski sobiv võrdlus. Ütleme, meie kandiriikidel üldse on hästi. Soomel on suhteliselt hästi ja Letil on suhteliselt hästi. Leedul nii tervise kriisist ülesaamisega kui ka majanduskriisi ka toime tulemisega ja ütleme, et kindlasti on oluline osa sellel olnud ka sellel majanduspaketil, mis kevadel vastu võeti ja lisaehelarvel, millega majandus raha juurde pumpati. Et kui me võrdleme näiteks eelmise kriisiga, praegust on nimetatud ju sajandi suurimaks, ma ei tea küll, mille järgi, aga Võib-olla, et meedia järgi äkki
2: Seda, ei, seda on küll pentsikulata, et transminister Martin Helme oli eile õhtul ETV-stuudest ja seda ka nimetas, et ta sajandis suurimaks Seda kriisiksi. on
1: kümned inimesed ja, ja ka kümned ajakirjanikud inimesed enne teda nimetanud, aga, aga mina mäletan väga täpselt, et noh, kas väga täpselt, aga umbes täpselt, et mitte suurima kriise ajal. Ehk siis eelmise kriisi oli majanduslangus 14% ühel aastal ja langes teisel aastal veel. Ja tööpuudus oli kuskil seal 15% kandiselt. Praegu on need näitajad ikkagi noh, morsipidu, kui kasutada rahandusministriterminit. Võrreldes, võrreldes sellega, et praegu tööpuudus alla 8% eks ta kasab ilmselt sügisel, kuna hooaja tööd lõppevad ära. Ja, ja ilmselt ka turismisektor saab ikkagi palju tugevama löögi, kui ta siia maani on saanud et sealt kindlasti tuleb tööpuudust juuda aga, aga tervikpildina ju ö, olukord ei ole üldse alb ja, ja selle põhjal võiks ütelda, et see tee, mis on valitud et see tee on nagu põhimõtteliselt õige ja seda võiks ka jätkata et meil ei ole nagu mingit põhjust seda hakata ümberindama. Ütleme, et nüüd sai valesti tehtud see, et kasutasime laene. No suurasa laenudest on veel kasutamata, mis üldse on võetud ja mida üldse võiks võta, võtta riigi kogu poolt antud mandaadiga valitsus. Ja, ja, ja selle pilguga võiks ka vaadata järgmise aasta eelarvet ja üldse tuleviku minu mõelest.
2: Ja aga, aga samas selge on nagu see, et, et sellist et, Et no, nii suurt kuluda kasvu, nagu siin, kui vaadata nii nagu otsa, noh, üks asi on erakorraline pensionitõus, noh, see on tõenäoliselt valitsusele üle üldse kogu kõigile poliitikutele üks ebamugavaid teemasid, ebamugavam teemasid, sellepärast, et kuidas sa siis, kuidas sa siis valitsuses olles pensioni ei tõsta ja kuidas opositsioonis olles ütled, et pension ei tohi tõsta, et, et seal niiöelda valitakse oma sõnu aga no, kui me räägime sellest et et kaitsevaldkonnas räägitakse kaitsekulutuste need vahetuses kaitsekulutusi veelgi rohkem nagu tõsta arvestades seda mis toimub idapiiri ääres mis toimub palgevenes ja kõikjal mujal maailmas siseministeriumi haldusalus räägitakse väga ulatuslikust needa siseturvalisuseks era siseturvalisuse tagamiseks, vahelike summade tõstmisest ja nii edasi, nii edasi, siis kõike seda nagu teha ei saa? Noh, noh saab. Ja Mar Mart saab. Martin
1: Elme ütles eile, öö, oli see eile üle eile, esimesest et, et raha on küll ja küll, aga, aga küsimus ongi selles, et kas seda on otstarbekas kasutada just nende asjade jaoks ja, ja kui palju seda on otstarbekas kasutada?
2: Ja sest et Martin Elmele on ju õigus, kui ta ütleb, et, et isegi kui 24. aastaks meie riigi võlakoormus on üle 31%, siis oleme me Euroopa Liidus, kui nii saab öelda, siis ikkagi, ikkagi nii-öelda selles mõttes tipus, et me oleme, kui mitte kõige väiksema, siis selgelt ühe väiksema riikliku valakormusega. Me
1: oleme kõige väiksema, aga, aga... aga...
2: ei tohi nagu unustada, et kui a... me hakkame nüüd niimoodi nii olda, laenurahale kõike selliseid, kõike neid kasvu üles ehitama, siis noh, kui me suurendame kaitsekulutusi, kui me suurendame siseturvalisust, kui me tõstame arvestataval määrali pensioneid ja need asjad. siis need kulutused, mis me nüüd sisse kirjutame seisavad seal sees ka ülejärgmisel, üle üleärgmisel ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, aastal. Aga ilmselgelt meie majanduskasv ei too meile nii suurt maksulaikus, et me saaksime kolme, nelja, viie isegi natuke veel rohkem aasta pärast katta neid praegu tõstetud kulusid, siis mis, mis muutuvad ja me saame neid katta maksulaekumist, sest me ei tohi unustada, et, et kõik see poliitiline kaklemine on ju nagu juba tore küll, eks ole mis on kelle prioriteet, kes mida tahab, kuhu raha juurde panna. Üle 90% riigielarvast on juba ette ära jaotatud. Ligi pool sellest läheb erinevatesse sotsiaalvalt, sotsiaal teenustesse, ehk siis pensionid, äh, haigekassa, äh, erinevad toetused ja kõik see, ehk, ehk see summa, mille üle tegelikult öelda, valitsus saab teha poliitilisi otsuseid, on riigeelarve kontekstis ikkagi väga väike.
1: Noh, kui rääkida rahast ja, ja, ja sellest, kui palju seda võtta, siis äh, Saksamaa, mis mida ju nimetatakse ikkagi eeskõulik uraandusega riigiks ja, ja loetakse selliseks kasinuse eestkõnnel on elanud ju tervesel lõpeva kümnendi või on see kümnend nüüd juba lõppenud on elanud ju umbes 65% laenukoormusega SKP-st et kui me räägime 30-st siis see ei ole sellega võrreldav suurus aga noh tähtsam on minu mõelest sellest protsendist, mis, mis kindlasti ei ole mingisugune imeprotsent kui ta on Euroopa kõige väiksem 30 ja me räägime aastast 2024 mille kohta tegelikult keegi ei tea mitte midagi veel. Aga et, et kõige tähtsam asi on ikkagi see, et meie majandus läheks suhteliselt suure ooga kasvama. Kui ta Kui ta kasvab 4-5% aastas, siis me jõuame sellist 30% ja ka 60% laenu täiesti vabalt teinud, aga kui see ei lähe nii, see on suur riskikoht, siis see on hoopis teine lugu.
2: No 45% määndus kasvub meile rahendusministerium ka ei ennusta. Ennustab Et, juba järgmiseks aastaks. Järgmiseks aastaks küll, aga sealt edasi sealt edasi läheb te, 2021 4,5, sealt edasi 3,5, 3,0, 2,3. Ehk see kasvu ei ole nii pikk. Aga teeme siin kohal väikese pausi, kuuleme paar minutit reklaami ja siis läheme oma saatega edasi.
0: Muuli ja Riikoja.
1: Jätkame saadet Indrik Rikoja, Kalle ja Muuli. Räägime eelarvest, riigi eelarvest, öel edasi. Ja konkreetsemalt siis tuleva aasta riigielarvest no nendest 90 nii nimetatud prioriteedist, mida on naljakas küll prioriteetideks nimetada, on siis võib-olla kõige, kõige suuremat sellist tüli, on nüüd valesõna, aga ütleme erimeelsusi ja, ja vaidlusi põhjustavaks ilmselt erakorraline pensioniteus, mida vist kõige rohkem soovib ja teiselt, teiselt kaitsekulutuste säilitamine praegusel tasemel, mida siis kõige rohkem soovib isama. Ja, ja praegusel tase tähendab siis rahanumbrit, mitte protsendinumbrit SKP-st, et kaitsekulutused sõltuvadki tavaliselt protsendist SKP-st, aga see on siis, kui on head ajad, siis on seda lihtne ütelda.
2: No Simon on jah paigas, et on 2% SKP-st, millele valiriik siis omal poolt lisandub või lisab välissõdurite siin võõrustamisega seonduvad kulud. See ei ole
1: seadus, see on tava ja see on umbes 10-15 aastat, nii see on, et ma isegi täpselt ei mäleta, mis, mis aastast alates, aga nende aastate sisse ei ole jäänud ka sellist drastilist vähenemist nagu selle aastal on olnud ja noh, küsimus on siis, et kas me peaksime see tõttu, et maailmas liigub ringi üks viirus nõrgendama oma riigikaitset et kas kaitse kaitsaolukord on nagu kehvemaks jäänud et selles mõttes ma arvan, et mõistlik oleks seda summat siiski säilitada. Täiesti veidere oleks hakata oma kaitse eelarvega niisi vänderda vänderdama vastavalt sellele, kuidas siis majandus mõne viiruse tõttu kõigub ja, ja see summa siis tähendaks umbes 50 miljonit eurot ja riigikaitsekulutused siis tõuseksid järgmise aasta eelarves, kui jäta see, sama, see samaks tõuseksid 2,2% SKP-st, mis ju tegelikult on, kui vaadata erakondade valimislubadusi samm lähemale nii Ekre valimislubadusele, mis oli 2,6%, kui ka Isama valimislubadusele, mis oli 2,5%. Nii et ma arvan, et lõpuks jõutakse kokkuleppele ja, ja, ja riigikaitsed ei puudutada. Küsimus on see, et kuhu seda siis raha täpsemalt panna ja, ja... Ja, ja kas neid saab investeeringuteks nimetada või milleks iganes?
2: No täiesti normaalne oleks ikkagi lähtuda sellest 2% määrast, et meelde, et see 2% see on pärit nii NATO soovitusest ja on Eestil no, soovituslikult kohustuslikuks sellest ajast saadiku me oleme, oleme NATO riikmed. Seegu nüüd ühe aastaselt, no, ütleme üks-kaks aastat, summaarses mõttes kaitsekulutused langevad, ei ole Eesti võimele kindlasti mitte surmahoop, et seda on võimalik, seda on võimalik lahendada erinevate, läbi erinevate investeeringute, nii ümbervaatamise ümber vaatamise ja ta kaitseväe jaoks on võimalik ikkagi suhteliselt valutult see, see kukkumine nagu ära teha, et, et, Oleme siis kausad, et Eesti kaitsevõimega sellisest üheaastases langusest ei juhtu midagi, et meie kaitsevägi on piisavalt professionaalne. Ta on tänasel hetkel meie võimaluse arvestades piisavalt hästi varustatud. loomulikult alati võiks olla paremini varustatud, paremini mehitatud, aga see ei ole katastroof. Ei kaitseväele ja ka meie kaitsevõimele.
1: No ilmselt tõesti ei juhtu seda, et Venema pärast seda, Eesti kohe ära vallutab. Nii hullu see tõesti ei ole, ja ma ei tahaks kasutada ka sõna Selles
2: mõttes mitte ilmselt, vaid kohe pärast kindlasti.
1: No, ära iial ütle. Ijal. Et selles mõttes ma ka ei kasutaks sõna katastroof, aga ta on väga halb. Sellepärast, et üks asi on see, et meil on aasta või kaks on absoluutväärtuses langus, aga pärast, kui ta hakkab suurenema, juhul kui hakkab suurenema, ega me seda ka ei tuia ju siis ta hakkab suurenema sellest august. Ehk ta ei pruugi ka tagasi tõusta kohe eelmistele tasemetele. Ja kui kaitse plaanid on väga pikaajalised, relva ja relvavarustused ja muud sellised asjad, et mida, mida ei tehta ühe aastase vinnaga, et siis see võib mõjutada päris, päris halvasti ja, ja, ja noh, see tundub nii tore, et No, mis siin ikka on, milleks seda rauda osta roostetama, et kas ta hakkab kolm aastat hiljem roostetama või kolm aastat varem, et, et parem ongi, kui hiljem hakkab, et saame selle rahaga midagi teha, aga ma arvan, et, et mõistlikum on isegi laenata see raha ja jääda oma plaanide juurde ja ehitada oma kaitseväel et nad saaksid, tegelikult Eesti, Eesti kaitsevõime ei ole välja arendatud selles mahus, nagu, nagu ta peaks olema. Ja, ja selleks on tehtud pigaajalised plaanid, mida tuleks täita. Me lükkame lihtsalt oma, oma plaanid ja täitmist kolme-nelja aasta võrre edas.
2: Aga lükkamegi ja, ja see ongi valus ja see ongi paha, aga kogu erasektor kõik elavadki tänasel hetkel Sellel erasektoril
1: ei ole mitte mingit mõted kui meil ei ole kaitsevõimet.
2: Ei, muidugi ei ole aga võtta kõik peab olema tasakaalus ja mingisugused, mingisugused muutumised ja mingisugused korrektsioonid on paratamatused. Nendega, no, nend, nendega tuleb lepida ja ma ütlen veel kord, et loomulikult ei, ei, riigi ei ole
1: Ise ei saa olla selline asi, millega saab paratamatult lepida. Ja, 40. aastal lepiti paratamatult ja, aga
2: meie riigi iseseisus meie riigi kaitsevõime on õnneks sellisel tasemel et, et, et see väike see väike muutus Ei mõjuta selle riigi iseseisvust ja ei mõjuta meie kaitsevõimet, et noh, kulke, kui meil endale ei ole seda teadmist enesekindlust ja usku sellesse, no kellele see siis veel peaks olema? No, mis me et siis üldse seda nagu, suurendame, kui, kohati... kui ta
1: juba on sellisel tasemel? Ei,
2: ei, ei. Sa lähed absurdi, sa lähed demagoogiasse kalle ja, ja mida kohati nii-öelda nagu osade oppositsioonipoliitikute puhul ja ka osade koalitsioonipoliitikute puhul nagu häiribki see, et 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 kuulge, et kas teie, teie enesuust, kas teie teadmised ja ongi nagu nii madalad või kui. Sõdurine
1: ei ole padrunid, siis usust ei aita.
2: Sõduril on olemas padrunid. Sa ei pea muretsema sellepärast, et Eesti riik, et Eesti kaitsevägi ei suuda meid enam kaitsta.
0: Muuli ja riikoja.
2: Läheme saate ka head kuulejad. Kalle Mooli, Hindrik Riike on stuudios eelmises pooltunnis jäi rääkimata võimalikust erakorralises pensioni tõusust välja hõigatuna kõlab see nagu toredasti, mis muidugi tekitab kummastust on see, et kui kogu aeg on just kui näelda pensionide tõstmine on keskerakonna valimislubadus annud, siis nüüd jälle nüüd avaliku kommunikatsiooni põhjal tundub, et kui keegi pensioni tõstab, siis ikka kekre ja eelkõige Martin Helme, aga selle eest erakorralise pensioni tõusub võimalusest on räägitud, samas ei räägi keegi täna hetkel veel midagi sellest, et kui suur see pensioni tõus olla võiks ja, ja kas selle jaoks on riigielarves rahaolemus või mitte?
1: No, ei räägita ka sellest, et see üldse tuleb. Et need asjad on kõik kokku leppimad, millest, millest me tegelikult siin räägime ja eks ta tekitab vastakaid tundeid. ju. Ühest küllest ajal, kui inimeste palgad üldiselt kipuvad langema või vähemalt osa inimesi jääb tööta, ajal, kui riigipalgaliste palgad külmutatakse, on siis üks grupp inimesi, kelle palgad tõuselvad samas.
2: Me, me, või, palgaks me, on seda või, siiski liianus. Ütleme sisse
1: tulekud pensionid. Aga samas peab ütlema, et nende inimeste pensionid on ebaõiglaselt ja, ja, ja no, lubamatult väikesed võrreldes keskmise palgaga olnud aastaid. Nii et, et sellest kohast tahaks nagu tõsta ja oleks nagu mõistlik tõsta, aga...
2: Aga riigile ei ole raha selle jaoks, et pensioni ära tõsta.
1: Ju, ütles, et raha on küll ja küll. Ja küsimus on, et kas, kas laenuraha eest peaks pensionit tõstma? Ja, ja esimene vastus on ju, et ei peaks, aga siis, ja, ja kas kriisi ajal peaks pensionit tõstma? Aga kui sa vaatad nagu tagasi, et kas siis headel aegadel tõsteti? kui me vaatame viimasele kümnele aastale tagasi, mis enam olid ju tõusu aastad, siis erakorraline pensioniteus, ehk pensioni lähendamine keskmisele palgale, ma ei räägi indekseerimisest, indekseerimine lihtsalt jookseb keskmise palgaga ja majanduskasuga kaasa, oli esimene erakorraline pensiooniteus viimase kümne aasta jooksul oli eelmisel aastal ja siis ka 7 euro võrra. Et see oli siis nagu see panus, mida suudeti panne. Põhjus on selles, et headel aegadel eelarve reeglid ei luba viia eelarvet et miinus ei, ei luba laenu võtta ära, ära midagi sisuliselt teha. Kõik on kinni kirjutatud ja seal tegelikult ei olegi võimalik erakorralist pensioni tõusu teha. Ehkki keskerakond ja tegelikult kogu valitsus liit üritas kõigest ingest eelmisel aastal. Nii et no, rääkida, et tehkem siis, kui on kõik hästi, see on tegelikult väike ennese pettus, et siis, kui kõik on hästi, tegelikult ei saa seda teha. No
2: see resume on ikkagi see, et Erakorreline tõus mingisuguse sulatusest tehakse. see summa ei saa olema kuigi suur, võibolla seal 10-15 ärmisilul 20 eurot kuus ühe pensionäri kohta, aga noh, me ei tohi unustada, et järgmine aasta on valimiste aasta kohaliga omavalitsuste valimise, et on tulemas ja väga selgelt on suur osa tuleva riigeelarve Lubadustest ja sinna tehtavatest asjadest on kantud ka sellest? No, eelmine teadvalist.
1: aasta ei olnud valimise aasta. Eelmine aga... aasta ei
2: olnud, aga see aasta on, ja... või selle järgmine aasta on. Aga kui erakonnad on teinud valijale siis...
1: lubaduse, nagu keskerakond on annud, siis ma täiesti saan neist aru, et nad seda suruvad ja nad tahavadki oma lubadust täita. No,
2: midagi, midagi muud me Kalle sinubalt ei saakski oodata.
0: Muuli ja riiko!
1: Jätkame saadet. Tallinna linnavalitsus üll, üllatas siis äh, lapsevanemaid enne kõike sellega, et otsustas koolidele anda korralduse äh, tugevtaatada või rangemaks muuta neid äh, abinõusid, mis on ettenähtud siis äh, viiruse tõrjeks ja, ja laste ja kooli kaitsmiseks viiruse ja enne kõike puudutab siis äh, maskide ja visiiride kandmist äh, õpetate poolt, aga ka õpilaste ajutamist koolis ja seda, et õpilased, teatud vanusegruppides peavad jääma distantsõppele, ehk siis koju, ei saa kooli minna ja, ja õpet tuleb siis korraldada mingite sidevahendite kaudu. Noh, on väga palju nurinat olnud, et mille jaoks, mis põhjul, et see viiruse ulk ei ole nii suur. Irja Lutsar valitsuse teadusnõukogu juht on tugevalt seda otsust kritiseerinud just sellest aspektist. Samas, kui, kui ma vaatan neid abinausid, siis, noh, mu isikukaitse vahendid see, et kellelgi on visiir ja, ja mask näoes, et täiesti asjakohas, et ma arvan, Kõige, kõige kahtlasem minu mõelest on selles loos distantsõppe, mis ma arvan, et pikas plaanis, võibolla mitte nädala paariega isegi kuuga, aga pikas plaanis, kui see kauaks nii jääb, see ikkagi halvendab õppimise kvaliteeti.
2: Ega keegi ükski lapsevanem ei kritiseeri seda, et õpetaja on koolis visiiri või maskiga. Et lastaajas on küll see oht, et lapsed lihtsalt kardavad maskides õpetajaid ja seda ei saa lastele kuidagi pahaks panna, aga õnneks, muidugi väga või, no, heas mõttes õnneks või on jutumärkides õnneks, et ega väga paljudest taline lasteaedades ei olegi õpetajatele neid maske või olemas, Aga mina laulan ikka seda vana laulu, et tarvis on nii-öelda selgeid eeskirju, selgeid regulatsioone, et nii nagu valitsus andis, pehmelt öeldes umbmäärased juhendid, nii on ka tegelikult linnavalitsus annud taritsaasutustele suhteliselt umbmäärased juhendid, aga tarvis oleks nagu mingit selget ja arusaatavad lähenemist ja, ja tõepoolest sellist lähenemist, mille mida kiidavad teaks ka et poliitikud ei saa sellest asju otsustada. Me kevadel nägime seda, et kuidas poliitikud hakkasid älskul kõige suuremateks tervise ekspertidest ja sellest ei tõuse kõige suuremat tulu, et tasub nõupidada teadlastega, tasub nõupidada ta tervise ametlige, aga meil juba nii-öelda linnavalitsuse ametnikud on ju, on ju siin seal ka ise tunnistanud, et igal nad päris täpselt ei tea, mis juhtuma hakkab peega nad natuke eksperimenteerivad ja vaatavad. Ke keegi ei tea, mis juhtuma et, et kui on nagu riiklikult et kui klassis on haigestunud, siis läheb klass kaheks nädalaks koju, kui koolis on haigestunud, kes oli 10% siis jääb terve kool koju. Et see, mida me praegu teeme, eks ole, et, et ühes Tallinna koolis, ühes viiendas klassis, üks laps, just kui on haige, eks ole, nädalaga tagasi koolis käinud, siis me saadame selle klassi koju, aga saadame nüüd ka praeleelklassid koju. Et üritage mulle nagu, või, või mind on kõige rohkem, nagu on küsinud, et ma saan sellest aru, et, et Et üks nädal koolis, üks nädal kodus, et ma võin sellest aru saada. Aga kui sul on viis päev, nädalas on viis päeva, neli päeva käiaks koolis, aga üks päev on siis nii-öelda Siis kuidas see üks kodunepäev aitab nagu võidelda viiruse leviku vastu. sellest ma nagu mitte kuidagi, no, mitte kuidagi aru ma, ei saa ma võin, see ei võin, võin
1: oletada, et äkki siis koolil on võimalik kuidagi need päevi või lapsi ajutada seal koolis. Aga, aga kui me vaatame, tegelikult Rootsis oli ju kevadel nii, see, et ehkki viirus oli väga levinud, nad otsisid kooli lahti ja, ja ega nendest koolidest ei kujunenud sellist suurt leviku keskust, et, et, ja, ja ei, ei olnud ka seda, et noorte seas oleks suremus või, või haiglaravile sattumine väga suur olnud. Ja seda me tegelikult näeme ka praegu Eestis, et kui, kui on noored nakatunud, et nad põevad üsna kergelt köha nohu ja, ja kui sedagi. Ja, ja selles mõttes ma arvan, et, et laste pärast Ise enesest vähemalt rootsi kogemuse põhjal. Minu mõelest ei ole muret muret on õpetajate pärast et tuleb kaitsta siis maskide ja visiirid ja millega iganes saab kaitsta.
2: No just nimelt, no siiski ei saa öelda, et laste pärast ei ole muret, loomulikult tuleb ka muretseta laste pärast, aga meie ovides on ka et lapsed oleksid terveid ja see meie esimene prioriteetikaga on see, et lapsed peavad saama käia koolis. See on nagu see on, see on kõige õigem õppimise ja kõige tulemuslikum kui me kõige efektiivsem õppimise vaat, et tänasel hetkel oleme ka selles olukorras, et kui saadetakse kuskil mingit üksikut üksikult lapsed koju, siis valdav osa vanematest, tunduvalt suurem osa vanematest kui seda kevadel, on ju ikkagi, ko on ju ikkagi tööl. Ehk kodus ei ole sellist niimoodi, kevadist tuge, ei ole kodus võtta ja ilmselgelt noh, nagu hariduse kvaliteet hakkab mingil hetkel sellest kannata.
1: No jah, aga sa pead olema ikkagi valmis selleks, et ühel hetkel pannakse klass täiesti kinni juhul, kui seal üks nakatun on. Ja ma arvan, et tegelikult hullem aeg, mitte koronaviiruse mõttes, vaid üldse tervise otsuste mõttes on, on ees, sest sügiseti ja talviti ikka meil on lastel kühad ja nohud. Ja, ja kujutad ette nüüd, kui, kui keegi tuleb nohusena kooli või kühasena kooli, mis ei ole kindlasti soovitata, aga aegalt juhtub seda, et hakkab ka pool ja koolipäeval. Ja siis on, siis on paanika lahti. Ehkki tegelikult võib olla tegemist tavalise Eesti külmetusaigusega, mida ikka poetakse kolm korda talve jooksul.
2: No kõige selle juures siiski on oluline, muidugi, et teil kõige täiskasvanud inimesed sälitaksid terve mõistuse ja ei tekiks seda nagu haiguse paanikat. Et minagi jätsin see nädal oma kaksikud jätsin koju paariks päevaks sellepärast, et käsid üks päev trennis, said seal märjaks, siis olid pisut märjana õues ka veel, no kurk kergelt nagu k Tavalises olukorras, eks seal aasta tagasi üleks, sa loomulikult lapse sellisele kooli saatnud, et noh, et sa tead ju, et, et, et päeva pärast on see läinud ja tõpselt nii läks, aga võt nüüd teatud koju, et, et selles mõttes, noh, terved mõistlust tuleb igal pool säilitada.
0: Muuli Järri Koja
2: Läheme saatega edasi, Kalle Muli Hindrak riikaja stuudios, riigikogu kaks erikomissioni, riigi, riigi kontrolli erikomission ja korruptiooni tõrje erikomission, oli see niimoodi...
1: Korruptiooni vastane.
2: Korruptiooni vastane erikomission, avaldasid raporti, mis siis puudutab Ameerika ühendelikede advokadipüro palkamist rahandsminister Martin Helme ja tema Nõunike. Nõunike poolt, kes siis peaksid aitama tulevikus, kui nõud nõudma rahapesuga tegelenud pankatelt Ameerika ühendriikides mingisugust, nii-öelda, mingit rahvi neil kehtestama, siis Eesti saaks ka mingisuguse oma seebiselt. Ja no, ütleme, kuidas seda raportit siis kokku võtta, et seda raport tuleb kokku võtta, raportid saab sisulised kokku võtta niimoodi, et äh, rahundusministerine tema nõunikud Nad on kogenematud, nad ei ole selliste protsessidega tegelenud ja see tõttu valisid nad nii väärtusega adakvadi püro ennast nõustama, samas ei teinud nad midagi seaduse vastast, aga võiks ilmselgelt kogu seda protsessi rohkem selgitada ja Asi taandus sellele, et tegemist ei ole mitte ainult opositsiooni poliitikute soologa, vaid oma käepani sellele raportere alla ka Siimal Markiisler, isama esindaja, ehk siis koalitsioonisaadik ja ütles temagi ühes intervjuus et, et, et ei maksa ju midagi Martin Helmele tulla ja seletada, miks seda tehti ja kui mõni asi läks nii nagu see Kui, kui mõni asja läks nii, et oleks võinud saada teha ka paremini, siis ei maksa ju midagi, midagi seda ka tunnistada, et oleks saanud asja paremini teha. Et, et on see, et, et minister ja tema nõunikud tegutsesid täiesti ise ja oleksid nad kaasanud ka rahandsministeriumi spetsialistid sinna asja siis... Aga see lepping oleks nüüd olemata jäänud, aga see, see valikuprotsess oleks kinnastanud läbipaistvamud, oleks selge, ja see leping oleks saanud tummimise ja tugevam.
1: See on uvitav dokument selles mõttes, et tema pealkiri on, et on kahe komissioni, korpsioonivastase erikomissioni, nagu sa ütlesid, ja riigi eelarvekontrolli erikomissioni kokkuvõtte tööst, aga ja, ja kui uudiseid lugeda, siis siis ongi nagu kahe komissioni asi, aga kui hakkad uurima, et et kes siis sealt riige kontrolli selle raporti poolt äletasid, siis riige kontrolli ei ole seda raportit heaks kiitnud. Ehkki on nagu tegemist kahe komissioni raportiga, et tegelikult on ainult vastane komission seda raportit heaks kiitnud sealt kolme älega kahe vastu ja, ja, ja nii see ongi mis on ka veel luvitav on, on see mida selle raportis ei ole Et seal raportis on need asjad, mis sa ütlesid, seal on põhiliselt nagu minu mõelest hästi üldistades see laias laastus kaks etteid, et üks etteide on see, et tõesti ei kaasatud, ei, ei kooskõlastatud ja need asi. Ja see tõttu sõlmiti Kehflepping komissioni arvates. Ja teine see, et Martin Elme ja tema nõunikud ei tulnud siis komissionil selgitusi andma, aga mõlema kohta on ka kokkuvõttes endas öeldud, et otseselt seadust ei rikkutud kummagagi. Kus juures selgituste andmisega on ka väga uvitav lugu. Keeg, kes ei tea riigikogu töö ja kodukorda, seal on eraldi välja toodud. Uurimiskomissioni juurde on öeldud, pead sa minema selgituse andma kui sa ei lähe, võib siin trahvida uurimiskomission 300 trahvi hüikku suuruse trahviga, aga erikomissioni juurde on öeldud, et erikomissionil on õigus kutsuda inimesi välja, aga ei ole öeldud, et inimestel on kohustus minna ja rääkimata rahvist. sellised nüansid, aga mida selle ei ole, on see, et äh, ei nõuta lepingut ühistamist, ei nõuta Martin Elme tagasiastamist ja ei öelda ka, et tegemist oleks bürool huvide konfliktiga. Et need on nagu olulised asjad, et on aga kehva keevavõitu lepingkomissiuni arvates aga, aga, ja, ja keevavõitu käitumine Raandusministeripoolte minu mõelest ka on selline asi, et, et üks minister sihilikult ignoreerib ja kaseb ka oma nõunikel ignoreerida riigikogu komissione. Üks kui vastik inimene on Jürgen Ligi. Ta esindab ikkagi rahvast ja, ja tema kõpeab arvestama.
2: No, küsimus ei ole ainult mitte selle riigikogu komissioni ignoreerimised, vaid küsimus on ka selles, et, et kasutada oli mitme taustapabereid nii välisministeeriumissaatkondatest kus väga mitmesene, et raustal paperides öeldi, et selle advokadjupüro palkamine ei ole kõige parem mõte, sellepärast, et seal on ülepäeval küsitavusi ja kõike, aga noh, jälgi me jõuame selle juurde, et nagu, et mis see ekri lipukiri on, eks ole, et meie ei tagane kunagi, meie ei vabane kunagi, aga kuna kapasiteet ei ole selliste rahvusvaaliste asjadega tegelismine, siis see lähebki
0: lihtsalt aja taha. Rääkime
1: veel ühest kirjast, See on siis Eesti Mediatevate liidu kiri Euroopa komisjonile, milles siis palutakse lõpetada ebaterve konkurents, mis siis seisnevad selles, et Eesti riik raastab rahvusringäälingut ja rahvusringääling selle raha eest teeb ka oma portaali, oma veebi uudised, mis siis kirjakirjutajate arvates ei ole kooskõlas konkurentsireeglitega ja on... Me ei mälete, kas seda sõna nüüd otses, et kasutatakse keelatud riigi abi. aga Aga selline kirj, no minule tõise tõi kohe meelde muidugi viie erakonna peasekretäride kirja Oslosse aastast umbes 2005, kus erakondade peasekretärid kurtsid postime Noras olevatele omanikele, et et pea peatoimete käib peaministeriga lõunat söömas ja sellepärast postimees on ebaobjektivne ajaleht ja tuleb kohe kindi panna või midagi sellist.
2: Noh, kirjad ei ole muidugi selles mõttes oma, vael, oma vael võrreldavad, et ühes, et ühes kohas räägiti sellest, et, et, kas, et kas on või, või on poliitilised kallutatud üks ajale, et mida ta loomulikult ei olnud teid oonaega ei ole ka nüüd, aga meie mõlemad töötasime tolele ajal sinuga ju mõlemad postimee toimetasime. Mina kindlasti. Jah. Ei, me mõlemad töötasime. Aga, aga selle praegu see kirja no, isenesest meedia ettevõtetes on seda kirja selle kirja vajalikusest räägitud juba aastad ja aastad ja tegelikult seda kirja on juba ka ikkagi väga pikalt ettevalmistanud ja palju tootasid et, et, et välja saadetakse see kirja juba tegelikult selle aasta alguses kui mitte eelmise aasta lõpus aga erinevatel põhjustel on see veninud ja no, kriise kriisi aeg on annud selles mõttes sellele kirjale tuge juurde et olukorras kus kõik meedia ettevõtte pideda oma kulusid väga kokku tõmbama märkemisaarised veel teendavad raha juurde. Kõik taandub ju tegelikult sellele, et mis on rahvusringhäälingu ülesanne ja kas rahvusringhäälingu ülesanne on teha ükskõik millis, millist ajakirjandust või on see mõte ikkagi seda, et rahvusringhäälingu roll on katta ära need tühimikud aegene no mida ei ole võimalik näida kommertsalustel teha või mitte.
1: No Kindlasti ei ole veebiportaali tegemine vastuolus rahvusringhäälingu seadusega ja seadusega ei ole taga keelatud. Tõsi, otseseaduses ei ole kirjutatud, et rahvusringääling peab tegema veebiportaali ja ütle nausalt, mina ei soovitaks ka hakata seda praegu seadusesse kirjutama, sest kui see seadus lahti võtta, siis võib olla sellised poliitilisi soove sinna igasugused asju sisse kirjutada, hoopis muudest teemades, et pole vaja meil seda aastaid kestvat. Poliitilist sirkust selle seaduse ümber, et lasta olla nii, ja ta ei ole praegu seadusega vastuolus, see, mida rahvusringkääling teeb. Aga mind <gülis> pani selles kirjas ikka mitu lauset närma. Ja üks oli see, kui oli kirjutatud, et eraõiguslikud uudisportaalid edastavad uudised kiirelt, professionaalselt, laiehaardeliselt ja sõltumatult. Peaaegu samal nädalal esines Toomas Hendrik Ilves, endine ajakirjanik. Kadri ütles, et lugejale lajatatakse müaklikkuse vallnpanniga, levitatakse valesid, vihakülmamine on saanud arutelust olulisemaks. Teine tuntud, endine ajakirjanik Taanil Vaarik, peagud ka samal nädalal, kirtas rahvusringäälingu portaalis Ei vabandust, andis intervjuu Vigeraadiole, kus ta ütles, et meedia on muutud, muutunud sotsiaalmeediaks, mis levitab viha ja need asi. et sellel taustal hakata rääkima, kui hea on ikkagi Telfi või, või mõni teine portaal. No see, see 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 mõjub selle kirja, ma saan aru, et Brüsselis võib sellised asju rääkida. Aga no Eestis mõjub silmi kirika täitsa naeruvärst.
2: See kindlasti ei mõju naeruvärst. No sinul kõrvalt vaadates võibolla see mõjub naeruvärst, aga see roll, mis rahvusringelingus on, ma ei taha öelda, et rahvusringeling peab midagi tegema, aga mingisugused kohad on küll. Ta ikkagi väga selgelt, väga selgelt võtab võtab oma käitumisega era palju võimalusi ära ja seda konkurentsi küll et no, igas teises valdkonnas äh, liigituvad sellised et portaalid on nii kehvad asjad.
1: ka enne seda kui rahvusringe liigu üldse oma portaali portaalidega.
2: Ei noh saa öelda et need portaalid nüüd nii niirmus kehvad on aga näelda no, nagu palju neid asju mõjutab ja ja, ja lastis tuleb selgus sellepärast et see vaidlus on olnud väga pikk aga me peame siin kohal saata otsat kokk Kalle Mulli Hendrik ja ja Natalia Byers kooli jälle.
0: Oli. Ja riikoja.